0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要来回复听众朋友的信件啊。要来看的就是贾颖所写来的信件。贾颖生日快到了，所以呢，在这里志毅呢先预祝贾颖生日快乐。好的，我们来看看他这封信怎么说。在节目当中听到您回复吴真爷爷的信，让我想起二零一八年在上海聚会的时候见到了吴真爷爷的。情景。老爷爷非常的有才华，会画画，会书法。这次给您写信当中，还写下了音乐简谱，非常的了不起。这封信是在上海封城前所寄出去的。我记得吴珍爷爷住在宝山区，那个时候的宝山区的疫情病例很少。即使是现在宝山区的疫情，也只处于全上海的中等水平，不算严重。想必吴珍爷爷也不会受到很大的。影响哇，那就好了。因为从这次的疫情看来呢，我们会发现啊，对这个老年人还有年纪比较小的小朋友是不友善的啊。因为之前的小朋友还不能打疫苗啊，所以如果染疫的话，他们的反应呢都会比较大一点。再来呢，就是属于年纪比较长的朋友们啊，因为年纪越大，其实难免身体都会有一些慢性的疾病啊。那如果呢，身体本身的抗体不好，那又有一些慢性疾病的话，其实。呃，遇上了这样子的一个疫情的时候，就会变得很不友善了啊。那还好还好，就是在宝山区呢，一切都非常的平安。其实不只是宝山了，那现在呃有跟我们联络的上海的听众朋友，看来也都非常的平安啊。那这也是让我们觉得很庆幸的一件事情。好，我们继续呢，再来看下一段。谈到了上海这几个月的疫情，相信很多人已经在网络上看到了民众上传的视频和文章了。比如点月亮，据说有两千万以上的上海人的忍耐已经到了极限的这一篇文章，还有删了又发、发了又删除的四月之声等等。的确，上海这一次的疫情中发生了许多不可思议的事情，许多人因为染疫生活受到了很大的影响，而我自己属于很幸运的一员。所在的社区一直都没有病例。经过14天的封闭管理之后，我们就可以在小区自由活动，只是没有办法出大门。居委会给的理由是马路对面小区有阳性的病例。我在小区里面待了快两个月的时间，直到五月底的一天，我找了一个理由得以外出逛了一圈。当时上海的情景真的是让我惊讶到了。马路上空无一人，偶尔会有汽车和快递员从身边驶过。街道的两旁商店都被贴上了封条，拉上了警戒线，甚至成排的商店外被高高的铁皮围起来。整个城市就如同死城一般。直到六月一号，上海完全解封，马路上的人逐渐多了起来。超市、理发店、银行门前排起了长长的队伍。这几天地铁客流也恢复到了平时的五成左右，整个城市稍稍恢复了一点人气。昨天我去银行办理业务，特别选择去一家位于市中心的银行。经过外滩、南京路步行街，人还是很稀少。沿街的商铺都开了，但是看不到顾客的踪影。要到往日的熙熙攘攘的场景，还要很久很久了。哦，原来是这样啊。确实，上海这一次的封城呢、啊，的影响可以说是非常的大。我们也都知道，上海是这么繁荣的的一个呃都市，而且人口也是非常非常的多啊。那也甚至有一些呃，可能原本不是上海人，他是被困在上海出不来的人，他们也觉得非常的辛苦啊。尤其一开始的时候，可能物资上呢，也没有办法达到一个就是每个地方都能够呃照顾得到。好在呢，就是在一片这个慌张混乱。当中呢，慢慢的也呃接上了轨道啊，那现在也已经解封了，那也很感谢贾影啊，之前呢他就找了理由出去的时候，顺便也拍了一些照片，拍给世一看的这些照片呢，就会发现哇，这个外滩啊，呃，本来是非常非常热闹的、啊，但是呢，呃，他拍的这个照片呢，看起来真的就人非常的。稀少啊，少到你可以说是几乎没有人，这应该也算是上海的一个奇景了啊。因为呢，去外滩之一也不乏去过了两次或三次了吧？啊，每一次呢，印象都会觉得非常的深刻，人声鼎沸啊，到处都有很多的观光客。那没有想到呢，这次的上海的变化是如此的大啊！呃，尤其在上海有这么多的商店，呃，都不能够做生意啊，所以我觉得在经济的部分影响应该是非常非常的大啊。那这些商家该怎么办呢？呃，这些不做生意的日子怎么过下去？去呢？其实这都是我们觉得很关心的事情啊，因为。在台湾，虽然我们现在疫情呢是也蛮严峻的啊，那我们呢并没有就是封城，我们还是可以正常的生活。那商店呢虽然呢都还是开着的，但是呢营业额却是下降了很多。大部分的人还是会担心啊，就是出门的时候是不是增加了染疫的风险？所以呢，每一个人可能会自我管理，就是没必要的话就不出门。那你不出门呢，这个消费就会比较低嘛，再加上。像呢，尤其是像餐厅啊，那以前呢，可能呃，这个餐厅呢，就是到了吃饭时间的时候呢，人就会非常的多。那现在呢，因为要吃饭的话，可能要摘下口罩，那大家会觉得这样风险也比较大，因此呢，都是参与这个外带啊。那能外带多少呢？当然就可能没有办法呢，像是以前常规这样子的一个消费的能力嘛啊。所以呃，很多商家其实都是在苦撑的、啊，尤其现在全世界又有通膨的问题啊，很多人都。觉得哇，我的钱怎么越变越小了哈？呃，那真的是一个全球都会碰到的一个状况了哈。那、呃、我希望我们的听众朋友的影响都不大，也真的最希望的就是这个疫情广快过去。不过最近听到的一些新闻都还是说，这个病毒还在不断的变种当中啊。如果真正要流感化的话，可能也是要花很长的时间。呃，听了就觉得有一点点的。不是心情那么的好啊，就好像呢，前一段时间之意也有在节目里面就问到了听众朋友说，说为什么呃我们现在听众朋友在微博上的互动的人数呢，好像呃这个变少了？那我就在想说，照理讲可能是疫情的关系啊，那疫情不能出门的话，大家在家里面应该有更多的时间。结果呢，呃，天马老师就说，其实啊，在家里面还是有很多的事情要做，因为我知道天马老师本身就是因为老师的工作嘛。嘛啊，那老师呢，并不能够闲着，因为必须还透过这个网络来做教学啊，所以呢，还是得要继续的工作。那以往呢，可能就是在学校教书的话，早就驾轻就熟了。可是怎么样呢，在家里设计网课，让学生呢都能够上课或达到一定的效果？其实我觉得这个是有困难的。因此，对于很多的老师来说，这段期间可能会比呢到学校去上课还要来得更忙碌一些。这是我完全能够体会的、啊。那贾颖也提到说。说，其实现在的人呢，在家里面心情也不好啊，因为他不能够出去啊。心情不好的时候呢，可能很多事情就会变得没有这么大的兴趣了啊。呃，或者是说，当他打开手机，看到跳出来的一些新闻讯息呢，也都是跟疫情有关联的，难免看到了会心惊胆跳哈、啊。所以呢，就会不想要去接触啊啊。谢谢听众朋友，当之意提出一些疑问的时候呢，我真的就是很希望能够有像这样子的一。一种回应啊，那这样的回应不管是不是呃安慰致意，还是说呢，呃，事实上就是如此，但是我都觉得蛮好的，因为才会有这个交流的感觉哈。那呃，我们其实自己在这里也是碰到像这样的情况啊，听众朋友也都知道，其实，在央广。我们也有不少的主持人，也有工作人员呢，呃，都已经染疫了，而且这个染疫的数目呢还不少哈。我们也是呢，坚守自己的岗位呢，来到电台工作嘛哈。包括志平，即使染疫了，在家他也没有落掉一天的早安台湾哈。所以呢，你看像我们这样子的一个媒体工作者呢，呃，就是要如期的教出节目也是不容易了，就是呃没有办法说真正居家就是安心的居家了啊。呃，想一想。我们这样子的一个工作呢，呃，虽然呢是辛苦，但是我觉得在这个时刻也是非常的重要，因为呢，希望能够透过媒体把一些资讯呢再传递给大家。好，那我们再来看这封信的下一段。整个上海封城期间，台湾正好也出现了疫情大爆发。台湾的人口和上海差不多，疫情开始也出现了快筛世剂买不到，防疫政策不断的修改，这些混乱的局面。但一般的民众还是可以自由的流动。未来会像别的国家那样，国境完全的开放，这一点是很值得期待的。病毒是无法消失的，其中有很多的问题是值得大家思考。写这封信的时候，看到上海一家位于徐汇区的红玫瑰美容院出现了三名员工阳性，营业期间涉及的顾客有502人，遍及了全市的15个区。要知道，上海总共才16个区。三个月的疫情始于徐汇区的华亭宾馆，现在疫情又要来了，不知道今后会有怎么样的发展？真的希望能够早日的恢复正常生活了。呃，说实在，这个病毒防不胜防啊！我们真的不知道它在哪里。就像是志平，呃，在我们节目当中，他也有分享，他也很努力地回想，到底可能是在哪里呃感染的，真的不容易啊！因为呢，看不见也摸不到哈、啊。可是他来了就是来了，你也没有办法阻挡啊。好在呢，呃，志平说他因为呢有这个打疫苗啊，所以即使是染疫了，呃，他的症状呢也不是很严重啊。那这个在三天之后呢，也就开始慢慢的然恢复了正常，甚至这过程当中呢，他也没有停止工作、啊，继续的在主持《早安台湾》的节目啊。所以呃，这个疫苗还是非常的重要哈。那再来呢，我也觉得在这个阶段当中呢，我们会发现以前可能我们会呃对于自己身体健康的照顾呢，就觉得好像也没有那么的一定要特别的小。心。心去维护啊啊！即使有一些慢性病呢，我们会觉得说，好像反正有药可以吃，都还好。可是没有想到，在这一次的这个疫情当中呢，我们就会发现呢、啊，这个身体的强健还是非常非常的重要啊。所以在此呢，我也真的是很希望我们所有的朋友们都能够平安健康啊。那疫情什么时候过去也不知道啊。那至少呢，我觉得在这段期间里呢，大家心情。您还是要保持比较轻松一点啦，因为我们也听说了，有人没有染疫，身体是健康的，可是心里却生病了啊？为什么会这样呢？因为毕竟啊，就是身处在这样子一个环境当中，难免都还是会担心受怕。就好像你以前要出门，你想出门就出门了，可是现在你有呃全部的这个武装，要把这个口罩戴好啊，随身的这个酒精擦是不是也有准备好啊？呃。当你呢这个手触碰到什么时候，你是不是要马上去清洗啊？在我周边还有人就是因为呢使用这个酒精啊太过度了，导致他的这个手啊变得非常的粗糙，甚至干燥都要皲裂了哈。所以这些呢都是一种呃怎么太过于呃想要去清理自己的手，反而会造成另外一种伤害啊。那再来呢就是回到家的时候，你也会想说啊，我是不是呃每天一定要消毒的干干净净才能够踏。进家门，其实我相信在这段期间，很多人都会呃比较战战兢兢一点，或者是当你身边有人染疫了时候呢，对于自己也会疑神疑鬼，就像是文哥呃上次来到我们节目当中所说到的，就会关心一下，哎，自己是不是发烧啦，自己是不是哪里有什么症状出现啦，呃，就心理上都会有这样子一种负担啦，哈，那该怎么办呢？呃，我想这个是人之常情啊，那最最重要的就是希望能够呃找个管道能够把它抒发出来，这是很重要的啊。比方说，像志平来到我们节目，就可以分享他的经验；或者是呢，今天贾颖呢也来告诉我们他们所碰到的一些状况；或者听众朋友，你现在正在担心，你觉得好像跟人家说不出口的话，你也可以呢写信到节目当中来跟志毅分享啊。如果你不希望志毅念出你的名字，你就可以写说“我不要呃让大家知道我是谁”也可以啊。但是至少呢，你可以找到一个对象可以倾诉，或者是呢，你可以把你的故事分享出来，可能都会对大家有所帮助啊。这点就千万不要客气了。呃，央广启示通希望能够在这个时候呢，能够扮演一个就是能够替大家发声的媒体管道啊。所以欢迎各位呢多多的来信。好，那我们今天的节目的时间呢到这边就要告一个段落了。谢谢贾颖，也谢谢所有听众朋友的收听，我们下次见，拜拜。